0: 你现在收听的是《一则茶室》第二十一集。嗨，欢迎回到《一则茶室》，我是这个节目主持人 Joyce。今天我们邀请到在 IG 界最厉害，我觉得最厉害的视觉设计师、品牌制造的 Shannon 来到一则茶室，和我们分享他品牌初期时的品牌定位。色系视觉是如何找到的，以及我还请他特别分享了之前他所举办的免费 IG 美感养成计划的过程。另外，你追踪这个节目了吗？还没的话，可以先暂停一下，回到首页，按下订阅按钮，也别忘了帮我分享、打新评分，这样就可以让更多的人知道这个节目存在哦。今天我终于收集到了我的第三则留言。这非常开心，就让我来念一下这一则留言吧。留言的人，他的 ID 是 a d j f n c k r， 他说：“很用功的 Podcaster， 很用心准备，在访问中也会提出自己的洞见。谢谢你的留言，让我可以持续不断的产出更有用的内容，分享给大家。”在节目开始之前，老样子，我还是想要分享一段话。品牌视觉是让一个顾客可以认识你的第一关。内容再好，你不让顾客进门，他也不会知道你的内容有多好。准备好了吗？我们欢迎 Shannon， 稍微自我介绍一下你自己嘛。好，我是轩呢，然后我现在在
1: 经营一个叫做品牌制造的个人品牌，嗯嗯，然后因为我以前都是设计系，然后会想要讲这个的原因，主要就是用自己的所学去教别人要怎么打造他自己的品牌吧，因为我发现很多人就他不是设计出身，但是他可能也想要经营个人
0: 品牌，嗯。你之前是学哪方面的设计？你是平面设计吗？还是？嗯
1: ，我的高职算平面设计，我学美工，然后大学是做室内设计，嗯、然后出来的第一份工作是做软装。什么是软装？它是一个不用动到你墙面，的，嗯、就是它不用打墙，然后也不用油漆什么的，它就是布置吧，就是像家具，还有一些饰品那种可以移动的，像 lofi 吗？对，但是 Lofi 他有做，他有点类似轻装修，因为他连地板也有做
2: 。哦、嗯
1: ，对，那 Lofi 他就可能就比较偏轻装修，就有稍微帶到一点可能工班之类的部分。嗯，嗯那软装我之前的那个公司就是完全没有，我们就是布置
0: 。哦、嗯，我也是接触 Lofi 之后才觉得，哦天哪，这这个职业也是非常。非常有趣，最厉害就是 before 跟 after。然后我觉得看完那个 after 之后就，就哇天哪！如果我自己是其中一员的话，我一定非常有成就感
1: 。对，真的超级。而且你要，<笑>因为他，我觉得他就是打破一个观念。有些人就会觉得说，嗯、就是你做室内设计就是一定要可能。打假，或者是你要做很多那一些装潢，或者是一些什么系统柜之类的，嗯、但他们就打破这个观念，就是你可以可能少量的钱，你也可以布置你的家，然后又比较快，就你不用等那么多、嗯、那么长的工期
0: 。你说的那个少量的钱是大概是预算是多少，或者是多多？预算这就
1: 太难说，因为这个要看你买的东西，因为有些人他可能会买一器呀。那有，因为布置的东西就看你个人喜好嘛。可是有些人他可能会要求他们的布置品是要比较高端的，
2: 嗯
1: ，像我们之前公司的客户，他们就是希望他们的布置品是比较高级，可能是从国外进口那种，嗯
0: 嗯
2: 嗯，
1: 对，所以就那个价格落差很大，就是看自己的预算
0: 。我也有就是想说，我以后如果搬出去我也想要找，就找这种软装的来来帮我布置跟设计。
1: 哦，那你为什么没有想过就是自己慢慢弄？因为我觉得一开始、嗯、我自己啊，我自己会觉得说，如果我一开始就全部都弄好，嗯、那我未来可能还要买一点东西，就是那个东西会越来越多。哦
2: 、对
1: ，嗯、我觉得如果要走集结主义的话，可能就是慢慢自己就是带一些喜、嗯、最喜欢的东西回家。嗯，
2: 这样对。我
0: 我有想过，但是因为我喜欢的风格非常的跳痛。<笑>
1: 哦，就是,可 oh, 是
0: 怕跑偏是不是？对对对对，我还是希望就是我房子的那个风格会是一致的，因为比如说我喜欢什么轻工业风，然后又有那种我很喜欢在墙壁上面用非常强就是比较典雅的那种颜色，比如说墨绿色或祖母绿，然后配上金色的那种东西， oh. 这这种风格我也喜欢，然后极简风我也喜欢，无印风我也喜欢，<笑><笑>所以就。哦天啦、啊，我我觉得我觉得我的我的设计师一定会被我搞疯，不然就是我可能每一间房间都是不一样的风格。那这样的话，虽然是很好玩，没错，但是就觉得这种房子里面好好杂哦。嗯，嗯那可能就需要统整一下。对
2: 我
1: 自己我自己可以接受的风格也蛮多的，可是我会想说哪一种是我可以住最久的，就是最舒适的那一种。轻、uh, 嗯、像轻工有可能就会还好。因为我对我来说，那个感觉是会有点怎的、嗯、暗暗的吧。我自己比较喜欢像无印對對對暗暗无印的那一种，就是可能东西没有很多，可是你在
0: 里面是整个很放松、很舒服。对，对对,對。对我我其实一开始的时候我是喜欢就是那种北欧的极简风，嗯，那种也很舒服
1: 。对啊，对，那个也是我的，就是也我也是我的喜好之一
0: 。所以我就想说，嗯，可是我我又喜欢那种复古风，所以就我我自己的书房的话，我可能可以把它做成那个样子。<笑>不知道，反正这还是很有用的是。<笑>我妈要先等真的在外面的时候。对，真的，我觉得很厉害的是，因为我看的布洛格跟你的 IG 都非常的漂亮，嗯、而且我觉得可以说是是专业的程度了。真的吗？对，真的。<Okay. S 2> <笑>所以你,謝謝你在前期设计这些的时候，你有花很多的心思跟时间下去去研究吗？整个风格的定调的话，应该就是待一个礼拜，收
1: 、嗯呃、集我想要的风格的照片、风、嗯、那些元素，然后到规划我的网站，嗯、大概是一个礼拜、嗯
0: 。哇，这很快哎
1: 。<笑>对，因为。我觉得，嗯、呃，大家会觉得很难的原因，是因为你不知道怎么统整你的喜好。对，对，然后你就觉得，哎、欸，这个好像也好，然后这个也好像也好，那我到底要什么？然后混在一起就觉得，这、嗯、就是就是四不像。对对对对对对。<笑><笑>对，所以我就会我自己的习惯会，嗯、我就会先锁定说，好，假设说你现在有 A B C D 四种你喜欢，嗯，那因为我我很我很常用那个 Pinterest，
2: 嗯
1: ，然后我就会开四个版。然后分别收集这四个风格，嗯嗯嗯，的所有元素，然后你再决定说好，你到底要哪一种风格
0: 。哎，对、啊，我怎么没有想过这种方法、啊？<笑>对，但你就不会，嗯，就是全部都拉在一起，嗯嗯，对，真的，因为我我自己 p i 上面的那个。版超乱的，而且我都我都是设定的非常的随便。比如说这个可能是我以后会用到素材，然后我就把它归类，可什么什么 I G I c o n 就这样没了
1: 。哈哈、哦，因为<對>因为我自己会有风格分类，而且我的照片的就是我一定要放、呃、一致的照片在一起。嗯、我之前有介绍那个 o n s l a s h 的就是免费图库，嗯，然后我自己也会去个别开分类，就是把那种看起来。颜色色调一致的照片全部都放一起，那我之后要再找的话，就从里面找就好
0: 。那我这样是不是应该要去整理一下我的 Pinterest？ 因为我真的是觉得太乱了，對對對你知道吗？乱到一个我都不想点进去。<笑>真的，真的需要<笑>整理一下。<笑><笑>那你的品牌定位呢？就是你也是花一个礼拜的时间，你就已经确定你就是要走这个主题了吗？没有，没有，这就花超久的
1: 。
0: 哦。<笑>因为我一开，我最最最一
1: 开始是在讲自我成长，嗯、因为我那时候就刚好面临那个我的低潮期，就很迷惘的时
2: 候。嗯。然后
1: 我就想说，因为我那时候就会看一些相关的文章跟书嘛，嗯、那我就想说，好，那不然我就把这些整理成，就是整理成文章，那也变在理清自己的一种方式。嗯。可、嗯就是。后来就觉得天哪，那一阵子，因为不知道为什么，就是讲自我成长的人很多。你在 IG 上随便划，每一个都在讲自我成长，<对>然后就觉得我才二十几岁，天哪，我要怎么，我要怎么搬出什么？我没有什么奇怪的经验可以跟大家分享。<笑>嗯、就是我没有什么去环游世界，都没有，就只是一个从高职然后升到大学，就这样很平凡的一个人。嗯、对，然后就觉得，嗯，就我觉得以我来讲自我成长，我会讲的很心虚，而且很牵强啊。嗯嗯，对，然后我那时候就超迷，我就跟一个读者聊天，然后他们就他他就建议我说，就他就觉得我明明就会设计，为什么没有想过要教设计这一块？因为他自己也想要经营个人品牌，可是他就是不知道怎么开一下，不知道怎么打造他的品牌视觉。嗯，对。然后他就觉得为什么我不教这个？之、嗯、后因为我不是架了一个自我成长的网站嘛，就是现在这个网站<对>超多人来问我说，就是我的网站是怎么设计的？嗯。对，然后就想说，嗯，好像可以，就是好像可以从这个方向去走这样，对、嗯，以后来才改。然后一个月之后，就是我经营了自我成长一个月，我就觉得就越走越不对，就觉得哎，好像走的不是很很踏实，然后就会想要换。然后一个月之后呢，就换了这个主题。但是换了这个主题之后呢，也是我慢慢摸索，说我到底是要以视觉为主，还是要先讲一点我正在学的形象。嗯，对对对，就那个比例就是慢,慢，后来慢慢拿捏这样。嗯。对，所以不是一开始就会很清楚，你是从你慢慢走，然后你慢慢测试哪一个是有用，哪一个是没用，或者是，呃，你自己真正厉害的是什么
2: ？嗯，
1: 然后把你厉害的，看你的比例要拿捏的多少，嗯、这才是慢慢就是慢慢走会慢慢越清楚了、啊。嗯、我现在还是会慢慢调
0: 整，就是有在持续调整当中。嗯，对。哎、欸，我刚刚好像忘记问你说，为什么你想做个人品牌？<笑>我忘记忘记问的问题，然后直接问这这个问题，没关系，我们我们补回答好吗？<笑>
1: 好。为什么我想做个人品牌？就是因为那时候很迷惘。那时候你知道我就是室内设计出身嘛？对。而且我为了室内设计这个行业，我大概从我从国中毕业的时候，我就决定好我要成为室内设计师。那我要先干嘛呢？我要先去磨我的基础功。嗯。所以我就进到高级。然后就这样走了七年哦、喔，就是七年都是为了室内设计这个职业在努力。结果一毕业就觉得，但是我觉得我好像不喜欢画施工图。以<笑><笑>我就觉得我可以画，就是我也可以画的还不错，但是我就不喜欢每天都坐在电脑前面，然后可能还要去工地，然后还有就是可能要画一些3 D。我觉得3 D 超浪费时间的，嗯，<笑>就是那个画很久，可是你就是为了给客户看你的那个实景。嗯嗯
2: 嗯。
1: <音><音>对，然后我自己觉得很很没效率的一件事情，我就不喜欢。而且看到，就是因为人家不是都会说，你可以想象，就是你的老板或是你的上司他的现在的样子，就是你之后可能会成为的样。嗯，对。然后我就不想，我就极度的不想，所以我那时候就整个超迷茫的。然后我就想说，那我还有什么职业就可以标画施工图，但是又跟标画
0: 施工图，但是又跟室内有
1: 点相关，所以才找了短装布置。嗯。对，可是软装布置，嗯、呃，我那个工作对我来说啦，因为我自己不是一个很喜欢买饰品的人，就我比较极简一点。嗯、就是我的同事他们可能看到饰品都会整个心花怒放、喔嗯、然后我就觉得啊，这要买这个吗之类的，就是我会犹豫。嗯、对，然后他们就觉得我怎么在旁边很冷静，对，然后我就觉得这个好像也没有到是我非常非常喜欢，才会觉得说那我之后要干嘛。然后我那时候也会。偶尔就会上那个就是数字网站上面去看直觉，然后觉得天哪，这些直觉都不是我想要的。嗯，然后他就觉得说，嗯，那也许就是可以走个人品牌，打造我自己的个人品牌，这样我的机会会比较多。嗯，对，弹性
0: 也比较大，就是看我自己想要做什么，然后我就去发挥那一项技能。可是你在大学四年的时候都没有画过施工图吗？
1: 有啊，就是我我可以画，但是我不想要那个变成我的工作
0: 哦。嗯 oh, 原来是这样，我想说，哎、欸，可是这样的话，<對>应该大学四年就就会觉得很讨厌了、啊。为什么、嗯？那时候因为还有前面设
1: 计发想的部分，就是我们还要针对我们要想出一个空间，然后它的为什么要当设计的原因。那我很喜欢那个部分，嗯、我很喜欢设计发想的部分。嗯
2: 嗯但是
1: 你要我直接就落实到可能画平面图，然后建3 D， 我就觉得。有点烦躁，可能是为了功课，还是就是还是必须要交。
2: 对
0: ，
1: 那时候我去实习，然后就觉得
0: ，嗯，我可能之后不会走这个。嗯嗯嗯，我自己不是设计科系毕业的，很遗憾的是，我是在大四的那一年，我才开始喜欢设计。真的<笑>、oh. <笑>，就是一个很尴尬的这这这个阶段，所以我那时候也有想过，就是说，还是我去巨匠好了，就去巨匠学那些设计但是他的学费超贵，要二十几万，我就呃不行好，好像没有办法。呃，又加上我爸妈又觉得说，嗯。我都已经念大学四年了，然后结果你现在跟我说你喜欢设计，然后、so, 我就嗯好吧，所以我就开始自己学，我就只能就是每天都要看 YouTube， 然后自己去看文章学怎么下载盗版的破解版的 p h o t AI 那些的。Oh, 那你有，那你后来有学会吗？有有有，就是现在我的这些东西我都是我我最常用的是 AI。啊，真的假的？我超喜欢用 AI、欸。对啊，就因为我觉得,我覺得 AI 比 Photoshop 还要好用。对，真的。就一开始的时候我，我我是专攻 Photoshop， 然后后来我的同事，那时候打工的同事，他就说你怎么没有学 AI？ 我说 AI 是什么？因为我那时候就一直狂收集那些跟 Photoshop 有关的资讯，然后他说 AI 更好玩。我就哦好，所以我就回家，嗯、我就看了一下影片，就天哪哎呀， AI、也太好玩了吧！所以我又再去下载了破解版。哈哈，对因為，因为 Photoshop 它比较偏照片类，所以,所以就
1: 就比较好玩。然后我也觉得比较简单
0: ，真的，我也觉得就是、嗯、我要我现在回到 Photoshop 的话，我会哎、欸、这个嗯嗯在哪里<笑>忘
1: 了？我的 Photoshop 大概都只有拿来修，然后调一些照片之类的。就是很，呃、就是只有碰到照片的时候才会用到，然后其他全部都用 AI 做。
0: 对我现在也都是，嗯、就是几乎很少都在，都没有在开那个 Photoshop。嗯，可是我最我最近就是对那个 UIU 插很有兴趣。哦，你知道这个职业，我在那时候迷惘的，就是也有想要
1: 看要不要转转成这个。嗯，因为我那时候就在想说，我之后想要过的生活是怎样，然后我就觉得，嗯,嗯，我不想要。就是被地点限制、嗯、然后也不想要，我超讨厌上下班打卡，嗯、就是你就觉得以后他像一还要这样然后每天會被关在那个地方，<笑>对，就很烦。对，然后我就觉得，嗯，虽然 UI 跟 UT 他们他们有比较多的远距工作，嗯，可是我就觉得他、啊，我就是为了要达成那个，然后去做这个职业嘛，可是我是真的喜欢这个职业嘛，对，然后我就觉得，嗯，我觉得我可能不太喜欢，因为我觉得我现在不太喜欢。就是在传统一般的公司里面做设计，那你怎么没有想过新创公司呢？我觉得不管在什么公司里面，你都是要依照可能客户或者是公司的要求对去做设计。嗯<對>，但是我想做我喜欢的东西
0: 哦，嗯<對> oh,
1: 原是这
0: 样
1: 對。对，而且有时候你在公司底下，他们就是为了要拿，因为你就为了要拿到钱，所以必须要合乎客户的需求嘛。嗯，对，然后。有时候公司也不会给你太多时间去设计你，你基本上就是你拿到之后就要开始执行，那根本就没有太多时间去做创意的这块。然后我那时候就觉得好烦，我做出来的东西都不是我想要，根本就不是我想要放在作品集的，就只是交差了事的。然后我觉得
0: 很嗯嗯，对我就不喜欢。哎，我我的我昨天上的那一集就是就是 U R U X 的设计师，然后我们也有讨论到这个问题，他就说。在职场上，这这种问题，然后身身为一个设计师是非常常见的。然后他就说，你就是可以先做老板要的，那如果真的要做成作品集的话，再自己改成自己喜欢的。我就说，哎
1: ，我怎么没有想过、啊？<笑>但是就还要再改成自己喜欢的、啊。对对，就是、可是你真的有那个时间吗？<笑>没有。<笑><笑>对啊，你就回家都，天啊，好累，然后每天都都有案子进来。<对>就是公司的案子，就天哪，根本就没办法，真的可，可能可能就等你快要离职
0: 的时候，才会开始准备作品牌。<笑><笑>那这样又很忙啊，<笑>那就很快。那你怎么会觉得，就是虽然品牌定位很重要，没有错，但是你为什么也会觉得品牌视觉跟品牌设计也很重要呢？因为我
1: 觉得品牌视觉它是别人对你品牌的第一个印象，嗯、就是假设说我们今天想要买衣服，但是我们进到一间、嗯。服饰品牌的网站，然后发现它整个网站的设计啊，甚至是 logo 都就都不太有美感。那我们的第一印象可能就是觉得这个服饰品牌就没有到很专业，它可能就就可能是有点怎么讲，可能刚起步不久，或者是呃品质没有到很好之类的。嗯、然后我们就会下一次的关掉它的网站。觉得你的内容好是当然是非常非常重要，因为内容是留住，或者是内容跟商品是留住顾客。非常重要的关键嘛，嗯，因为你的内容要真的够好，他们才可以永远的留下来，嗯。但是视觉品牌就是品牌的视觉，它就像一间店的门面，就是如果说你的门面一开始看起来就是脏脏旧旧的，然后环境不好，那你可能连吸引顾客到你的店里面，然后让你解说这个产品的优势啊，然后它的特点是什么的机会都没有
0: ，嗯，对
1: 。所以我才会觉得品牌视觉是蛮重要的，就是、因为它是顾客认识你的第一条件。嗯，然后你要真的过了这一关之后，你才可以向客户好好的介绍你的产品有多棒，你的内容有多好
0: 。我觉得你其实可以就转职为品牌视觉或者品牌设计师有。有啊，我有想过要
1: 走这方面，就慢慢的，但是我又不想再在隶属任何公司底下，反正就变成
0: 接案的形式。对对对对对，现在不都有很多什么风格整理师？嗯、<笑>對,对对对，我呃，我就是受到，你知道，我就是受到 LOVE 的启发，我。他们算是
1: 达到我想要经营个人品牌这一块的某个关键的点吧。嗯，因为他们职业在台湾也不是没有，只是没有到那么，因为在台湾都叫软装。嗯，对。然后他们的服务的对象都是很高端，很就是比较有钱那种。嗯，但是呃 ，LoFi 他们自己创了这个职业，然后以他们想要的方式去发展，那这个是我想要的。嗯就是我希望可以依照我想要的方式去发展我的工作内容。嗯
2: 嗯
0: 嗯，对，我觉得他们的行销也很厉害，对他们 U 他们就是也很厉害
1: ，而且他们的团队就是他们每个人都知道自己要做什么，然后每个人都把自己的强项。做到极致，然后不会的呢，就是假如说我们型号很牛，但但是我设计不好，那好设计就给别,别人
0: 。对我每次看到他们有在真人的时候，我都会停下来，然后看，然后就，呃，好，谢谢，拜拜。<笑>因为他们可能真的是什么呃网页设计师，然后就、哦、不行不行，或者什么工程师之类的，我就不行不行。不行<笑>就很很希望很向往，就成为他们的团队的一员。但是他们每次应征的都，我都没办法，就啊，好可惜。<笑>像我我这次我就办了这七天的那个活动，我也有去参考他们之前的 U G C 的活动，因为我真的觉得他们的他们行销真的超强，而且他们设计也很
1: 强。对
0: ，我有
1: 看他们的 U G。就是尤其是怎么办的
0: ，尤其是呃，我最喜欢的是他们做那个模板，然后给别人去用。对，我前几天我在设计我的七日的时候，我其中有一天想要做这个，但是。嗯我后来又想说，好，好像有点困难，<笑>就是我我懒得我懒得去思考，去,去多花时间在色彩方面，我就直接 pass 掉就啊，好了，以后再玩，<笑>不然真的，我觉得其实自己做出来自己也会很喜欢
1: 。对，我觉得你如果你的所有的素材贴文都是你自己做，你就觉得哦，超有成就感真的真的，真的<笑>对，所以我才想说，那因为我知道很多人他可能没有，就是没有太多预算或者。去请其他设计师来帮他弄，嗯，然后我就想说，好，那不然
0: 我就来教大家怎么做。所以你才办了那个活动
1: 。对，对，对，对，那个活动就是最主要，就是我是真的希望他们可以打造出他们自己喜欢的版面，嗯，然后开始经营他们的品牌
2: 。嗯，
0: 我之前我都是用 Canva 来做的，然后是参加了你的那个 IG 每个养成计划之后，因为其实 Canva 做出来的就没有差异化了。对，看起来、就是、可是它是
1: 最简单的方式，嗯、就是因为有些人不是他他<對>没有 AI 跟 Photoshop 吧、啊？对对对，就只能找最简单的方式教你入门。可是如果你想要更进阶、更弹性一点的设计，你可能就要学其他的付费软体。嗯、对对，那这个就是又又是另外一个课程之类的。嗯嗯
0: 嗯，对。所以后来我就是跟完你的那七天之后，我就。嗯，好，我决定我也试试看用 AI 来做。<笑>所以我觉得 AI 的弹就是
1: 弹性比较多，就是几乎它就是一个空白的画布给你。对，对。但是我觉得 k a v a 有个好处就是它的模板是固定的，你不用自己再开那个
0: 版面的大小。对对对，这是 Canva 最大的好处，而且它这个方面都帮你省蛮多时间。只是缺点就是没有差异化，就可能大家做出来的就，哦，这是 Canva 做的，呃、哦，这个是 AI 做的，那、哦、这个是 Canva。这就是
1: 懂得，他就是知道，哎、欸，这个一看就知道是 Canva， 然后这个就可能是、哦、Photoshop 或者是 AI 这
0: 样。對,对对，真的。那你可以和我们分享一下，就是你是怎么策划这次那个 IG 美感养成计划吗
1: ？嗯，因为从我之前其实就一直很想要做免费客人的企划，嗯，就那时候就趁着破千的人，嗯、就是破千人的时候办了这个计划嘛，嗯，那为什么会从 IG 开始？主要是因为 IG 它就是我最熟悉的平台，嗯，然后也有越来越多人想要透过 IG 去去经营品牌，它主要是视觉跟图像嘛，<對>然后。再加上行销、社群行销，然后我就思考说，要怎么样用比较游戏系统的方式，从一开始的基本观念，然后带到视觉，例如他们可能要怎么挑自己的品牌颜色，然后，嗯，如果是纯照片的话，他要怎么样调成是色调一致的。嗯，然后如果是知识类的版面，它可以怎么样做素材，然后再提供一些资源跟影片给。我觉得你
2: 这
0: 次的这个计划真的是非常棒，而且每一天都很重要。<笑><笑>对，哎、欸，那是我的精，我的浓缩版、欸。我原本是十天哦、喔，然后我就觉得，嗯，十
1: 天感觉大家后来都有点有点疲乏。对，对，然后想说好，那就压在七天，但是我没有规定说你一定要每天给我交作业，因为我知道大家都很忙，就是很多人都还有正职，那可能。下班回家大概也才剩两三个小时，嗯，对，所以我就跟他们说，就是你可以等你有空再做，然后你有问题都可以问我，因为我也不会跑掉，我还是一样在那里，<笑>
2: 真的，真的，对，你知
1: 道我那七天都是守着手机哦，然后他们一回讯息，我就我就开始回他们讯息，然后就说还会找案例给他，然后给他们分析说<哇>你可以在那上做。哇、哦，你好用心哦！然<笑>、啊、因为我就是真的希望他们可以达成他们想要的那个版面。嗯
2: 嗯，嗯
1: 对。然后我昨天还被我的读者问说，我是不是二十四小时客服？<笑>超夸张的我！我真的觉得你的回讯息速度超快啊，因为我就手机放旁边啊。哦， uh, 就是
0: 看到了，然后就直接拿起来这样。
1: 对，但是我会看那个讯息，呃，重不重啊？如果是一般的留言，嗯、可能还好，会下呃，可能会找个时间一次回。如果他是像养成计划的学员的话，我觉得回的比较快，嗯、因为我不希望全部都累积在下班的时间，然后大家又一窝蜂进来的时候再回。我可能就陆陆续续，因为我记得他是可能是妈妈，嗯、他在就是早上时候就比较有空。对
0: ，那你一开始为什么会想要选 IG 为你的主战场呢？因为我知道你也有那私密社团，我一开始有，嗯、然后后来把它关掉了。难怪，因为我有申请，然后进不去。哎<笑><笑>、欸，让我办了那个课程之
1: 后，然后超多人进到我那个 FB 社团，嗯、然后就超紧张，因为我之前就是有犹豫到底要不要关掉那个社团，我其实就。没有太多心思在经营，但我又不想要让它变成只是我一个打我文章广告的地方，嗯，所以我就一直很犹豫要不要把它就是关闭封存之类的，嗯，然后就我就因为这个计划，然后超多人要申请加入，我就吓到，我就天哪、啊，我我是不是要赶快关掉？我是不是
0: 要赶快关掉
2: ？<笑>
1: <笑>是是關掉<笑>因为那个社团，我就不想要。我不想大家加进来，然后他们没有学到东西，就空着一个社团在那。我如果我要让他们学到东西，我必须要在想一个方式，是真的可以让他们有学到东西的。那这个又会耗掉我很多的时间跟精力。对我这我真什么都碰过 ，Media 也碰过，然后社团也碰过，然后 Facebook 粉专现在也还有，只是就就就有点摆的烂。然后社团也开了，嗯。然后我那时候开的社团就觉得，哦，我希望大家进来，然后可以有很多互动啊，然后可能感情很好，我想要打造一个比较亲密的粉丝的空间这样。嗯、但是你就觉得、哦、根本不是你想的那样，<笑>你就是从一开始你就要一直想说，天哪，你要你到底要怎么样？而且大家都不回话。对，这个就等于说，你要在额外花心思营一个平台，你要怎么样让他们开启互动、开启对话，的。嗯、这个又是你要思考的嗯一块。嗯、对，然后我那时候就觉得，天哪，光。光想着 Instagram 我要怎么让它成长，我就觉得超累的，因为每天都要去找说，哦，那个 Instagram 要怎么行销，然后有什么技巧可以，就是试试看。嗯，然后我觉得这个就超累。然后你还要去研究粉钻，研究设法。哦 h、oh、my god， 算了
0: 。<笑>那我想问你，你刚刚说你现在还在自学行销，你是从哪里学呢？你是看书学吗？还是看书或网络文章啊？就是免费的资
1: 源。嗯
2: 哦， oh, 然后
1: 对，嗯、主要是这些，然后就是会看一些国外的文章，因为国外的文章它的资讯来得比较快，
2: oh, 然后就
1: 会试试，<對>就是放在自己的品牌上面试试看。嗯、然后我有去上过电商人气的课，嗯，我觉得比较大的收获是他举很多例子，可是很多的观念他在平常的贴文其实就有发
0: 。对，那我还想问的是，你学到这些技巧啊？你运用在你自己的，嗯、不管是 IG 上面或者是部落格上面，你有看到很明显的就是差异吗？你是说有、呃，有用跟没有用的差别吗？对，我觉得 UGC 是
1: 最有用的吧。
2: 嗯
1: ，就是那个七天的美感养成计划
2: ，嗯
1: ，让我的人数增加蛮快的。有我看到，怎可以，我这有点吓到，真<笑>我不是破千人，然后才要，我就是因为破千人开始这个活动，结果现在已经破两千。对啊，我昨天看的时候就，哇，天哪，<笑>我就有点吓到。可是我我真的非常非常非常喜欢这个计划，因为这个计划，就为我教别人嘛，然后我开启了一个他们可以来问我的机会。嗯。然后几乎每个跟我聊过天的人，他们都觉得很惊讶，因为他们觉得很像在跟朋友聊。对，然后我就觉得，我因为这个计划跟我的。读者们跟粉丝开启了互动，然后加深了我跟他们的亲密度，嗯，是我觉得很开心的一件事情，嗯，因为我觉得大部分他都不敢密一个可能 IG 经营者，真的，我之前不太敢密电商人气，然后我就觉得，哎、欸，他好像可能是很难接近啊，不知道他回什么话，然后有点害怕的那种心态。嗯、然后呢，因为我自己在跟粉丝聊天，嗯、就是变成说我现在是站在可能人气的角度。就是就只是像朋友聊天，然后就觉得他们有些还会觉得我，有些他们还会打一唱串，然后非常的客气的说，不好意思，我刚刚不知道会不会打扰你，然后我打扰你的话，真的真的很抱歉之类，我就跟他说，你不用那么紧张，我没有那么恐怖，真的对，而且很很多都会用用敬语，对不对？對,对对，还会用你， <0 S 2> 然后我我我想跟他们讲说，你可以不用用你，没关系，嗯，我这个课程是教课嘛，對嗯，就。就是教他们东西，然后他们就还会再叫我老师，然后我
0: 也很想跟他们聊说，你可以不要叫我老师，
1: <笑>我超级不习惯老师这个
2: 称呼的
0: ，真的，因为我我也是。呃，很像是前几天开始吧，就有一些粉丝会说：“不好意思，我我想，我我想要参加第一天的，请问哪里可以搜寻得到？呃、就是，哪哪里还能拿到第一天的模板？拜托您了。”然后我就说：“<笑>拜拜托，不要不要用您，你这样我我担待不起。<笑>”<笑>对，真的，真的
2: ，所以
1: 他们都会觉得很恐怖。对啊，然后对，然后我就觉得我这个计划就是开启他们认识我的一个管道。就其实我没有那么。恐怖哦，我甚至还可以跟你闲聊，<笑>对，所以就他们就会觉得，哎、欸，好像可以跟我像朋友一样聊天这样，嗯嗯，然后就会比较敢回我的呃现动的问答，嗯、这是我觉得差异最大的地方，哦、因为我以前我可能开问答就根本就没有几个人回啊，对，就只有平常认识的，嗯，然后我昨天吧，昨天跟还是前天跟一个读者聊天，嗯、然后他就说他其实一开始看到就是看到我的那些问答的。呃，小贴纸，他每都他也不敢回，然后我就说我知道啊，除非除非你看到后面有个人问了一个白痴
0: 问题，而且我还回了，你就比较放心的答上你的问。再问另外一个问题，就是因为我有看你的文章，而且你的文章是非常有条理性的。那嗯，撰写文章的方式这么多种，嗯、你自己撰写文章的方式是样才可以写出这种很容易让人阅读，然后又可以知道你到底想要表达什么的方式呢？嗯我觉得很重要的一点就是你要写大
1: 纲。假如说我今天可能要写一篇文章，就、嗯、最多人问的那一篇叫什么？嗯、呃，可能是要不要有个人网站这件事情。嗯、然后你要怎么挑模板？这样。对。然后我就想说，好，那他们可能会问的问题是什么？然后就把它全部条列式下来，然后大概列个三到五点。嗯。对，因为超过五点之后，没有几个人记得住。<笑>对、嗯，对对，然后我就浓缩在大部分都是三到五点之内，然后再去顺过。你要因为我开头一定会有个前言，然后前言就是可能会把观众带入那个情境里面，去讲到你要讲到他们的痛点，例如他们现在可能面临，你是不,是不知道要,要不要有个人网站，然后如果你想要有个人网站，要怎么挑什么之类的，就是你要反问是最好的，也最直接的一个方式啊，可以让他直接思考，这个文章我有碰我这个我有这个问题嘛之类嗯，嗯嗯，然后呢，你就他们就进到你的情境里面，然后你就想说，呃，他们第一题可能会想要知道什么，就那个顺序，知道事情的时间顺序，
2: 嗯
1: ，是很重要的，嗯、就是你不能，因为我像我那篇文章一开始是解释说你要不要有个人网站，然后。有个人网站跟没有个人网站的差别嘛？嗯，然后之后可能才是说，哎，那到底要多少钱？你要怎么挑主机之类的？嗯，对。然后你不能一开始就得跟他说你要怎么挑主机，他都还没决定说到底就是要不要有个人网站这件事情
0: 。<笑>呃，了解。对，所以就
1: 是那个时间顺序吧，就是按部就班的列完大纲，然后你再去想说你的内文要写什么。对，我觉得列大纲是最重要的一步，就是你的大纲 OK， 看起来是順畅的，那你才要开始写内容。对，然后去想说他们起承转合的方式
0: ，那个就是之后就是你在順文章的时候做的。那、嗯、身为一个内容创作者啊，你自己的安排，嗯、呃，因为你说你离职了嘛，那你自己的安排时间是怎么规划的呢？有什么小 paper 或者小 tips 吗？
1: 安排时间哦，最近最近就就算最近就是整个有点放掉，<笑>对，因为那个活动插在这里面之后，就整个就是有点乱掉。乱了，对对对。那我回到一月，一月算是我最最稳定的时候吧。嗯，就那时候就会每天说好，我一我每一天的重点是什么？嗯，例如我一我第一天可能就是列。列大纲，就是所有的大纲，包括文章的大纲，然后还有我的 IG 贴文大概要写什么，嗯，然后那时候还有粉砖的贴文，然后就想好我要大概要产出什么内容，然后就把那些素材全部都收集好，那第一天就做这件事情，嗯、对，然后第二天的话就是开始写 BLOG 的文章，就专心写那一专心写那一篇文章，然后可能找一些素材或者是我自己制作素材，嗯，然后。写完之后排成这样，嗯、然后第三天就是专心做 IG 的贴文，包括文案啊，然后还有呃素材，然后找案例之类的。嗯，对。然后第四天，第四天大概就是行销吧，就是、嗯、我要放在其他各个各个网站、各个平台，例如放在粉砖上，嗯、放在米点。对，然后可能也许会，我目前没有投稿，但是总之就是放在其他的平台上面去做行销。嗯，然后第五天可能就是写 email 的文案这样。哦
0: ，所以你，但是我一个礼拜有五天
1: 、嗯，我一定只排五天，嗯、然后六日的话就是弹性天，嗯、就是应该说你一到五一定会有突发事件发生，嗯、例如你可能，呃<对>，突然有人找你要做什么事情啊，嗯、或者是有人找你可能出去啊，你突然。对，有跟别朋友约会之类的。嗯、然后呢，你就把就是你一到五没有做完的事情留在六日做
2: 。啊、嗯，你就、哦、我懂。对,对,对你不要
1: 每一天都排超满，嗯、那你就觉得你一直被时间追着跑，你还一堆待办事项没有做，你就超紧张，然后超焦虑的。
2: 嗯，
1: 对。所以我就习惯会留两天做弹性，然后如果如果一到五的事情都有做完的话，那那两天就当我放假的。
0: 一小段广告时间，你也想要拥有自己的音频节目吗？或者是想要利用音频建立自己的副业呢？现在 Joyce 有一个线上迷你一小段广告时间。现在 Joyce 正在筹备一堂系统化的线上课程，课程里我会教你如何制作自己的音频，如何邀请受访者。以及撰写仿纲等等，你只要填写下方连接的卡位名单，就可以参加第二梯次的卡位名单咯。期待在课程里面见到你。那我们回到节目里面吧。内容创作者的心酸<笑>，我有打过这篇吗？就是那个哦，我找到了，就是在意亲朋好友眼光啊那些的。那个就是那个就是从兼呃转兼职的历程啊，哦、oh, 对，你可以和我们分享一下吗
1: ？<笑>因为我那时候就是超迷茫，然后不知道自己要干嘛，然后觉得自己每天都很废，然后就纠结在天哪、啊，我到底要不要豁出去做把正职？就是因为我那时候已也辞掉正职，嗯、那我是不是就干脆不要再找正职，我找兼职，然后专心的来做我的个人品牌？嗯，然后我那时候又觉得。啊！可是，在我的前途会不会就毁了？因为谁想要找一个一直在做打工的人？<笑>嗯、就是如果之后想要回到政治，那他们看到我的履历就会觉得：天哪、啊，这个人在干嘛吧？
2: 嗯
1: ，对。然后，反正那时候就内心有非常非常非常多的矛盾跟纠结，然后每天都想哭。那是我的低潮期。嗯，对。然后，因为你就自己想不出办法，然后就困在那里。嗯。然后，亲朋好友又会给你压力，说说你现在为什么不找工作？你是不是太挑了、啊？你就是找一个有钱的工作就好了。但是我就不想妥协，你知道吗？我就说，天哪，为什么要做我不喜欢的工作？嗯、找兼职，
2: 嗯
1: 、兼职也做了五个月吧。嗯、每天是四到六小时。就现在就觉得也、欸、没什么差。你就是你选了兼职，你也不会因为哦，你后,後面你的人生就都毁了哦。对，因为我们我觉得我们很难跨出去的那个点是、嗯、我们不知道。做了这个选择之后，后面会怎样？后面<的>就对我们来说，就好像天崩地裂，对，<笑>走错走错了一步就，就后面就步步错，然后就是哦，天啊，我的未来，我的很人生就变成是黑暗，嗯，对的那一种。可是根本就没有，就是你每天还是这样过日子
0: ，对
2: ，对，就
0: 是这样。我就觉得哦，天啊，都是自己瞎日子。我看到你那篇的时候，我还要把它拍下来
1: 。哎<笑>、欸，有很多人有截图，然后有超多人因为那一篇来跟我聊天。因
0: 為,因为他们现在就是处于在这种状态上。对，因为我我其实你讲的那一些，我都有发生在我身上。你刚刚讲的那些也都有发生在我身上。然后你的你的疑问啊，你的自对自己的怀疑，我自己也都有怀疑过。因为、嗯、而且我从高中到去年好了，算去年的所有所有的工作经验只维持一年，或者是不到不到两年。自己觉得我是一个非常不稳定的员工，然后，然后我觉得我自己的这个履历拿出去应该也找不到什么样的就比较好一点的工作，不然就是就就真的是要像我前一份正职工作一样，就全部都是用劳力跟时间来换。后来我就不，我我真的觉得太不开心，太难过。我那时候也是算是一个低潮期，然后我就我就直接离职，离职之后就到就到这个月嘛，因为我觉得。嗯，不行，我还是要吃饭
2: 。哈哈
0: 哈，所以我就嗯，所以虽然就是这离职这段期间，我是我真的是非常认真的投入在我个人品牌上面。然后我那时候也也一度想说，想要利用联盟行销来赚钱呢、啊，就是有赚，但是是赚的那个数目是领不出来的钱。<笑>对对，一开始都这样。对，所以我就啊，不行，我觉得我觉得联盟行销好像我自己现阶段没有办法养活我。我就对了，然后就去找了一份工作之后，嗯、我觉得很难过的是去了之后，我做了一天，我回到家我就跟我妈说，我不要升正职了。然后你知道她说什么？她说你又来了。我就我可我听到这句话说，我真的超难过。什么叫做我又来了？我真的很
1: 对，我觉得家我觉得有时候是家人给我们最就是伤害最大，真<的>他们讲的那
2: 些话。
0: 对，就是我妈她就会说。你不要给你自己那么大的压力啊！但是我就跟我男朋友说，我觉得他才是我最大压力的来源，<笑><笑>就是他才是我情绪情绪不好的最大来源<笑>来源，好不好？但是他自己不知道。对，然后我就跟他说，因为因为你看，我现在在这边我做得很开心啊。然后我一个月领的钱，如果如果假设我二十二天，然后每个每天都做八小时好了，那我领的钱居然是他们正职的。就是再少一点点呢、欸，就跟我一开始找兼职的心态是一样的，<對>因为我觉得兼职反正
1: 你就只是找个攻读生，对，然后他们也不会太怎么太要求你，他们只是需要人手，嗯、但是没有想、嗯、也他们也没有特别想要花心思把你培养成正职啊，我覺得对。所以就不会有太大的压力。然后你知道我那时候去，因为我那时候做补习班的兼职，然后我一开始就想说，好，我去当个什么招生工读生，就是发发传单那种很轻松，但是我至少还有钱可以过活。嗯
2: 嗯嗯
1: 。结果呢，我就被抓去当行政柜台，因为他们那时候也有一个行政柜台刚好走了正职的，嗯、然后我就觉得，因为我那时候工作六小时，然后我觉得天哪，我为什么要一个工读生，然后做行政柜台的事啊？对啊，这样这样，就就又<對>又
0: 会有这个新生跑出来。
1: <笑>對,对对，我就觉得我只是一个工读生，我只是
0: 那个，那所以后来才辞哦， oh, 原来是这样。对，因为我
1: 觉得他，呃他们很容易就是，你今天去应征是这个工作，可是他给你做另外一个 B 的工作，然后我就觉得这就不对了。
0: 对，真的就是我，啊、我拿了多少钱我就是做多少我跟我妈说原因，就说我这份工作就只是为了要养活我自己而已。我主要我还是会把我的主力放在我的个人品牌。然后他后面讲了另外一句话，我真的难过到一个不行。我就我从此之后再也不跟他讲我个人品牌事了。<笑>他就说你应该要为你自己设一个止损点。就是你，你不总不能你三十岁了，你还在做这个，然后继续做你的梦想，然后他还是，然后你还你到三十岁还是一个打工仔吧
1: ？为什么不
0: 行？不对，是不是很难
1: 过？<笑>我跟你讲，我没有跟我家人，就是我的呃长辈们讲这件事情，从、嗯、来没有。我在我想要做的时候都没有，我只有跟我表姐、跟我妹、跟我弟讲过，就是同才，嗯、就是跟我年纪比较相当的讲过。嗯。然后同学，就是我连同学那时候也没有讲，啊、哦，我同学我也没有讲，对他们就完全不知道这件事，因为我觉得你要对一个完全不知道个人品牌是什么概念的人讲这件事，他们只会觉得天哪，这真的能赚钱吗？你在干嘛？真的？他们就觉得这个是一个没有前途的，嗯、就是就是怎么样好，感觉对我们的形容可能就是好吃懒做，嗯、我们就只是想要玩一玩的那种形象，嗯嗯、对他们来说，对。对，所以我就我完全不想要跟不理解我的人沟通。但是你就是因为你，你就摆脱了原本那个环境，然后你、嗯、你进到这一个区域里面之后，你就觉得你认识很多很多非常棒的人，然后他们都觉得你是有非常大的可能性的，嗯、然后非常的鼓励你，你就会被怎么讲被感动，然后你会觉得自己你会非常的相信自己是有可能性的。嗯，嗯对我觉得这是经营自媒体带给我最大的。怎么讲？最大的收获吧，嗯、就是我相信我要做什么事情都是有可能的，我只是需要花时间跟心力去经营。嗯
2: ，就是你要让自
1: 己逃离那个环境，我
2: 觉得对，然
1: 后你要帮你自己塑造一个安全的环境，让你相信你是安全的，然后你是真的有办法可以成功。那你的那个信念就是真的会带着你成功
0: 。对，真的，对，就
1: 是这样。我前几天才要，因为我不是在听你的那个音频吗？嗯，然后就听到你在跟那个乔西聊天，然后有人就聊到。我跟你讲，每一集音频到后面都会充满了正能
0: 真的，真的，不觉得很神奇吗？啊、我我<對>我几每一集都这样，<笑>就每个人都在鼓励大家。对，那可能前,前面的主题是是非常专业或者跟职场有关，就是到后面都偏向心灵层面，对对，對很神奇就开始聊聊自己的那个内心成长，真的。好好好，那我最后一我想问你的问题是，如果你可以对十年前的你说一句话的话，你会说什么？
1: 因为十年前的我刚好是在就是国中要毕业的那个时候，然后那个时候我也跟、嗯、呃应该是这阵子一样，就是面临一个转类点嘛，就是我要就是我要呃走高职的。学校就我、是嗯、我要我要去走高中的学校，还知道我要进高职啊？嗯，因为那个传统的观念就会觉得好像高中比较好。对。然后我觉得我那时候就是在克服这个社会价值观，因为我后来选的高职，嗯、而且還是去台北。嗯。然后我就觉得我嗯、呃，我现在跟十年前的我是有点类似的。
2: 嗯，
1: 对。然后我会想跟他说，嗯、呃。就是很谢谢他当初选了一条跟别人不一样的路，然后我愿意就是那时候的我愿意去克服那个社会价值观，嗯、虽然说现在看起来可能没什么，可是那一步就是呃让就是成就了今天的我吧。嗯，对，就是我会知道说我现在选了跟别人不一样的路之后也不会回。我可以走出走出我自己的可能方向，或者是走出呃找到我自己的目标，然后让我的。自己让我对自己的了解更深，嗯，对，然后更知道自己要什么。我觉得当你更认识自己之后，你就会对外界质疑的声音会比较有抵抗力。对对对，然后我就蛮
0: 蛮谢谢那时候的我。刚刚听完你的故事之后，我就觉得你这两个时间点很像嘛，然后也都是要克服的，<对>所以会不会是一种轮回的方式？啊、又又跑到心灵了，算了，就觉得很奇妙啊，就非常奇妙我
1: 。我觉得勇气是累积来的，就是你今天做了一件小小，<对>就算是非常非常小的，可是你觉得你在对抗你的内心。然后你你成功跨过那个障碍，就觉得哎、欸，你好像获得了一点勇气。那你下一步你就可以觉得怎么样？那除非你的勇气能量，嗯、然后你下一步你就觉得哎、欸，这件事情我好像也可以，那我再试试看。嗯、然后你每跨过一个阶段，你的勇气就越来越多，嗯、然后你可以克服的外界的声音就更更大。
2: 嗯
1: ，虽然说你不是马上可以到达那个阶段，可是你可以一步一步开始。
0: 如果有观众想要知道你的话，可以在哪里找到你呢？嗯
1: ，可以在我的 Instagram 找到我，然后我的账号是宣 h a n n o n w 就 S H A N o N O N W U C O， 然后我的网站也是一样的。嗯、你说
0: 一一样的那个，就跟你的账号一样
1: ？对，一模一样
0: 。好的。然后
1: 主要就在 Instagram， 跟、呃、主要经营 Instagram 跟个人网站。那粉圈的话，目前就是休息当中。<笑>
0: <笑>好，没有问题。<好><笑>那我再把相关链接放到这一集下方。好，好，谢谢你今天来我的节目，我聊得很开心，而且学到很多。<笑>不会
2: ，
0: 谢谢。
2: 嗯，<好>拜
0: 拜，拜拜。谢谢你今天的收听。如果你想要看完整版的文字稿内容，可以到一德茶室官网收看。或者是如果你有任何问题，都很欢迎你可以在这一集下方的文字稿留言。你呢也可以截图这一集的节目分享到 Instagram 现实动态上，让我知道你有在收听这一集节目。我的网站网址和 IG 账号一样，都是 JOYCEHSH。O y C e H S H, 点 C O， 我是和你一起成长的 Joyce。听完今天的故事，是不是觉得配上一杯茶特别好喝呢？下周三同一时间早上八点，准备好一杯茶，配着早餐，一起聆听下一则有趣的故事吧。我们下周茶室见，拜拜。